0: MC, 100% Coupe du Monde. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre.
1: Allez, mon petit bonhomme.
0: Souvenir de Bleu. Musque ton jeu. Musque ton jeu. Comme tous les jours, un ancien de l'équipe de France nous raconte sa Coupe du Monde au micro de Salim Bongali. Un épisode à retrouver chaque matin dans le Morning du Mondial et on continue aujourd'hui d'évoquer les souvenirs de Manu Amoros de la Coupe du Monde 1982. Avec lavant dernier épisode consacré à la demi-finale restée dans l'histoire entre l'équipe de France et l'Allemagne de l'Ouest, Manu Amoros nous raconte le moment où tout a basculé. Il reste 22 minutes à jouer. Deux buts d'avance. Manu, honnêtement, il y a prescription aujourd'hui. Pour vous, vous y êtes ouais. là. On est d'accord Vous y êtes en finale
1: oui. oui, et c'est un peu le tort qu'on a eu. Euh, on s'est arrêté complètement de jouer. En plus, ils ont fait un changement. Ils ont mis Romy Ligueux euh, qui est rentré euh, ben, au bout de 22 minutes de, de jeu. Et juste après notre, notre deux, troisième but, après notre troisième but euh, sur l'action, ben, il a marqué. Euh, alors qu'on savait qu'il était blessé. Si on avait été un peu plus malin, on aurait... On a été un peu plus agressif sur lui, lui faire un mal sur le ben, là où il avait mal pour, pour l'empêcher de d'amener ben, son équipe euh, déjà sur le deuxième but qui lui-même il, il a marqué et puis après euh, amener son équipe plus loin mais c'est vrai qu'on a été euh, on s'est dit peut-être un peu trop vite que c'était arrivé oui.
0: Romé vous l'avez dit, va réduire l'écart. Fischer va finalement égaliser 3-3 ouais, les ouais. tirs au but. Honnêtement Manula, vous êtes comment dans la tête, dans vos jambes même vous
1: Mmh. Ben, on s'en veut beaucoup, un peu moi aussi, parce que sur le but de, de Fischer, euh, à limite, je dois pas... Parce que je, je, je recule, je vais sur le poteau. À limite, je ne dois pas reculer, je dois avancer et aller vers lui et l'empêcher de faire le ciseau retourné. Mais bon, quand on est pris dans l'action, euh, ben, on, on est tellement pris qu'on ne fait pas attention dans le marquage, dans, 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 dans la zone où, où peut se retrouver le ballon. Et voilà, on délaisse un petit peu le marquage et on se replacerait. Place mal, mais euh, c'est vrai que on, pff, prendre nos deux buts comme ça au bout de 20 minutes euh, c'était difficile, compliqué, mais bon, on avait quand même espoir encore qu'au tir au but on, on puisse se qualifier
0: première séance de tir au but de l'histoire d'une Coupe du Monde d'ailleurs avec ce France-Allemagne est-ce euh, que vous vous indiquez tout de suite que vous voulez frapper
1: Ah non pas du tout pas du tout, pas du tout. Non 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 moi, moi je ne devais, devais pas le tirer mais le problème c'est qu'il a rencontré Michel Hidalgo c'est que personne ne voulait le tirer à part euh, Giresse, à part Platini à part euh, qui avait d'autres euh, oh, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait tiré euh, Du bossis. Non, Max, il a, il a tiré le sixième. Oui, euh, donc Six, Didier Six. Ouais, Six, Six et… Oh, je ne me rappelle plus. <rire> euh, mais bon, moi, je ne je, je, je devais pas le tirer. Hein, mais le, vu qu'il y avait peu de joueurs qui voulaient tirer sur, sur cette phase-là, Michel dago est venu me voir. Il m'a dit « Tu veux tirer ?» Et comme je vous disais auparavant, moi un peu un peu un peu insouciant de, de, par rapport à ma jeunesse, j'ai dit oui, pourquoi pas Je tire moi si vous manque des joueurs, je tire, pas de souci. Et ben tu me dis et ben il m'a dit ben, tu tireras en second. Ouais, ben, d'accord, Michel, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, euh, je crois que c'est Gigi qui, qui commence et qui marque. Euh, et après vient mon tour et voilà euh, le temps de, de, du, du point euh, de central au point de, de pénalty euh, on gamberge quand même hein, euh, <rire> donc il euh, y a beaucoup de, de choses qui passent dans la tête euh, même si on est jeune euh, parce qu'on se dit d'abord tout le stade était encore présent il n'y a personne qui, qui, qui était parti assez du stade donc euh, voilà donc euh, après on pose le ballon je ne me suis pas trop posé de questions et comme j'avais l'habitude de les tirer avec Monaco, mon club. Voilà, je, je me suis appliqué à le mettre assez près du poteau et j'ai marqué, marqué mon penalty. Mais bon, euh, ça fait quand même quelque chose. Hein. C'est compliqué. Hein.
0: Ah bah oui, en <rire> demi-finale de Coupe du Monde, oui, ça doit être légèrement bah ouais. compliqué. En effet, Stiniqueux, <rire> lui, six grands joueurs, il le rate ouais, son ouais. tir au but, ouais. sauf que Six le rate très rapidement après. Ouais. Vous, Manuel, dans votre tête, là, ça se passe comment Vous n'êtes pas dit Oh, Stiniqueux a raté, c'est bon, on va le faire
1: ah ben oui, oui, oui. De toute manière, quand Jean-Luc arrête le tir de je dit que on se dit, ça y est, euh, on, on a une opportunité de... de alors, on crie pas qu'on a gagné, mais on crie qu'on a une opportunité euh, de plus que les Allemands. Euh, mais malheureusement, euh, Didier rate, rate... De suite après. Euh, donc, euh, donc voilà, la, la, la joie qu'on a eue elle a, été, elle a été vite estompée par, ce, par cette, ben cette, ce manque de Didier. Mais bon, le pénalty, vous savez, c'est celui qui ne tire pas, qui ne marque pas. Hein, donc euh, il a pris ses responsabilités. Malheureusement, et, et le gardien l'a arrêté. Ben c'est comme ça. C est, c est, c est, on ne lui en voulait pas du tout. Hein.
0: Et finalement, Bossis donc rate le sixième tir oui. français avant que Rubèche, lui, ne marque le sien. Oui. La France est éliminée cinq tirs au but à quatre. Oui. Nous sommes 40 ans après, Manu. Mais est-ce que cela reste toujours comme un, un immense regret, peut-être, dans votre carrière, dans votre vie même
1: Alors, regret, non. Ça fait partie des très, très, très bons souvenirs. Euh, regret sur le moment, oui. Mais euh, comme je disais, moi, j'étais quand même assez jeune. Euh, assez jeune. Je je pensais dans ma tête ce jour-là et dans le vestiaire que j'allais sûrement refaire encore au moins une Coupe du Monde ou deux Coupes du Monde mais c'était surtout les gens qui, qui, qui arrêtaient ce cycle de, 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 de l'équipe de France comme Trésor comme champion comme Lopez et, et, et d'autres qui arrivaient en bout de cycle et qu'ils qui, n'allaient plus pouvoir eh ben, éventuellement être aussi près d'une finale de la Coupe du Monde donc voir ces garçons dans le vestiaire pleurer s'enlasser parce que voilà il, il, il pouvait plus atteindre l'objectif d'une coupe du monde c'était vraiment très 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 fort et, et des fois insoutenable il euh, y, y a un petit truc que je voulais dire c'est qu'après cette demi-finale après le match après la douche tout ça on s'est retrouvé à l'aéroport avec les Allemands parce qu'eux ils prenaient l'avion et nous aussi on s'est retrouvé avec eux euh, à l'aéroport et euh, pss, on, 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 on s'est tous retrouvés avec eux et on a, on a quand même discuté avec eux euh, sur le fait du match sur euh, plein de choses et ça c'est une anecdote qui, qui, qui est vraiment très forte parce que euh, on ne leur en voulait pas et eux, ils nous en voulaient pas non plus euh, par rapport au jeu qu'on a, qu a proposé.
0: Les jambes sont sans doute lourdes, les joues oui. humides, on l'a compris, les têtes dans le seau. Pourtant, 48 heures après, il y a une petite finale à jouer face à la Pologne. Et justement, Manu Amoros évoquera cette petite finale demain entre la France et la Pologne. Il fera aussi le bilan de cette Coupe du Monde 1982 pour les Bleus. Ce sera dans Souvenir de bluff <muches> RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.